0: geht der Linksnet-Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Linksnet-Podcast. Ich habe mir heute Till eingeladen. Herzlich willkommen.
0: Einen schönen guten Tag.
1: Ja, sag mal, Till, äh, sag mal als erstes ein paar Sätze zu dir. Wer bist du und was machst du im Linksnet?
0: Ich bin Till, ich, also lang vorm Tillmann. Ich ähm, mache im Linksnet derzeit gar nicht so viel, außer ab und zu vorbeikommen oder jetzt wie im Sommer mal beim ähm, Renovieren helfen oder das Kopierkontingent strapazieren. Das sind gerade so ein bisschen meine Haupttätigkeiten, ähm, weil ich gerade ähm, in meinem Job sehr eingebunden bin. Ich mache die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Landesverband der Sächsischen Linken. Genau, aber komme sozusagen aus dem Linksnet, fühle mich noch zugehörig und war da, glaube ich, seit 2008 2008 unterwegs und habe äh, total viele verschiedene Dinge gemacht. Genau, jetzt gerade ist das ein bisschen pausiert, aber das ist äh, vielleicht auch nur temporär.
1: Ja, cool. Also du kommst sozusagen wieder und machst, machst hoffentlich in Zukunft auch wieder mehr.
0: Ja, gefühlt fühle ich mich ja auf jeden Fall äh, noch, äh, sozusagen bin ich noch verbunden. Und ich äh, bin auch tatsächlich jemand, ich lese auch, äh, wenn es äh, Beratung gibt, die Protokolle tatsächlich. Vielleicht häufiger als äh, manch ein oder andere Person, man weiß es nicht.
1: Ja, sicherlich, sicherlich. Ja, was war denn dein Aufreger in der letzten Woche?
0: Oh, fuck! Also ich muss sagen, meine Aufreger der letzten Woche sind eigentlich, ich glaube, alles Aufreger, die für das ganze Jahr 2020 symptomatisch stehen. Ähm, ein Aufreger ist tatsächlich die Auseinandersetzung mit äh, Verschwörungsideologien und Verschwörungsmärchen. Ein anderer Aufreger ist äh, Corona. Ja, und auch ein Aufreger, der seit äh, gestern noch mit dazu gekommen ist, ist, glaube ich, das Thema Polizei und äh, auch Polizeigewalt.
1: Und warum ist das seit gestern dazu gekommen?
0: Naja, also es hat in Konnewitz so eine ähm, sehr kleine Demonstration, eigentlich eine Kundgebung stattgefunden. Ähm, da ging es auch um das Thema ähm, Polizei. Da ja, waren auch nicht viele Leute. Polizei selber spricht von anfangs 150, später 300 Personen. Es hat Diese Kundgebung hat es dann quasi auch wieder so ein bisschen in die Schlagzeilen geschafft. Nicht so groß wie sonst, weil, glaube ich, gerade andere Themen ein bisschen dominieren. Aber was sich eben auch wieder zugetragen hat, ist, dass zum wiederholten Male, und das ist ja in Leipzig nun wirklich auch in den letzten Wochen mehrfach passiert, nicht nur Medienvertreterinnen und Medienvertreter in ihrer Arbeit äh, gehindert worden sind, sondern zum anderen es auch eine Aufnahme gibt, die ziemlich gut dokumentiert, wie eine objektiv schon wehrlose und am Boden liegende Person ähm, grundlos noch mit Schlägen traktiert wird. Ähm, wo ich mir immer denke, also das ist wirklich ein äh, wirklich ein akutes Problem. Spannend ist vielleicht ein bisschen, dass die Polizei das zum Teil schon in ihrer eigenen Pressemeldung mit aufgenommen hatte. Genau, und der Gang der Entwicklung ist jetzt aber natürlich äh, einer, wo man wieder merkt, das äh, haut vorn und hinten nicht hin, weil es ermittelt dass die Polizei wieder gegen sich selbst. Das ist, glaube ich, ein bisschen so, als würde man, keine Ahnung, im fußball äh, den Leuten sagen, nehmt eure Hooligans doch selbst fest. Ähm, das regelt sich schon. Ich äh, glaube, dass das nicht funktioniert. Ja. Ist ja auch wirklich sozusagen, glaube ich, seit Jahrzehnten eigentlich das Gleiche. Und das Einzige, was Neues und was sich äh, entwickelt hat, ist, dass mittlerweile von solchen Vorfällen Aufnahmen äh, existieren. Also ich weiß nicht, was du zum Beispiel auch selber kennst, äh, in deiner Jugend von Fällen von Polizeigewalt. Aber ich habe da auch schon, also man hat einfach einiges erlebt. Wenn man irgendwie, keine Ahnung, auf Grundgebung, auf äh, Demonstrationen geht, lässt sich das häufig nicht vermeiden, leider.
1: Ja, also unsere Aufreger der Woche sind wahrscheinlich irgendwie... Äh Aufreger der Gesellschaft schon weniger, äh, der der also haben höchstens wöchentlich dann mal wieder neue Höhepunkte.
0: Ja. Hast du denn selber schon mal persönlich Polizeigewalt erlebt?
1: Persönlich an meiner Person nicht, nein.
0: Okay, aber Zeugin gewesen?
1: Ja, schon, also ja. nicht jetzt im juristischen Sinne, aber ähm, durchaus auf, auf Demos, das ist schon auch gesehen, ja.
0: Ich kann mich erinnern, wirklich mit so, keine Ahnung, 14 Jahren und bunten Haaren, aber sonst äh, völlig friedfertig äh, am Leipziger Ring, sitzend mit ein paar Kumpels, weil wir gegen eine Nazi-Demo äh, demonstrieren wollten. Und ich glaube, der erste Fall von so äh, Polizeifehlverhalten, den ich mich erinnern kann, war, dass da einfach Polizeibeamte vorbeigelaufen sind, mich dort wirklich sitzend als äh, Wirklich sehr jungen Teenager einfach im Vorbeigehen getreten haben und gesagt haben, scheiß Säcke, verpiss dich. Dann kam später was dazu auf der Prager Straße, wo ich gesehen habe, wie tatsächlich äh, Polizeibeamtinnen festgenommenen, auch jungen Mann mit so ähm, Dreadlocks, ähm, bevor sie ihn in ihr Auto verladen haben, wirklich ihren, den Kopf an der Autotür blutig geschlagen haben. Und äh, genau, ein weiterer Fall war dann noch ähm, auf dem G8-Gipfel war es damals noch in Heiligendamm, wo ich gesehen habe, wie eine Journalistin, die sich gerade ausgewiesen hat, ähm, einfach frontal ins Gesicht äh, geboxt worden ist im Rahmen der Beräumung einer sis -Blockade. Das war schon alles ganz krass und ist damals natürlich viel, viel seltener festgehalten worden. Und ähm, ja, vielleicht macht das einen Unterschied, dass mittlerweile sowas dokumentiert wird. Ja. Und es gibt ja auch jetzt äh, eine schöne Linksnet-Sonderseite, so eine Kampagnenseite. Genau. Linksnet.de slash Kampagne.
1: Magst du dazu noch was sagen, was, was es mit dieser Kampagne auf sich hat?
0: Ja, na, ich habe sie mir nicht ausgedacht, äh, aber ich habe sie mir natürlich schon angeguckt. Und es ist tatsächlich ganz nett, weil man eine Zusammenstellung hat äh, zu verschiedenen Themenblöcken. Ähm, Polizei und Konnewitz ist ein Block, Polizei und Rassismus ist ein Block. Auch ähm, eine strukturelle Beschäftigung mit dem Thema ähm, Polizei und Rolle von Polizei in Gesellschaft. Und es gibt, es ist ja bald wieder soweit, in etwas mehr als zwei Wochen, noch ein Themenblock zum Thema ähm, Polizei in Silvester. Und da gibt es eine Sache, die liegt jetzt schon länger zurück, von einer befreundeten Radiosendung, befreundeter Podcast darf man ja, glaube ich, nicht sagen. Das ist ein Gespräch mit Robert Feustel, wo es um Polizei und äh, auch ihre eigene Medienarbeit geht. Das findet man also auch auf linksnet.de slash Kampagne. Und das ist wirklich ein sehr hörenswerter Beitrag, den ich nur empfehlen kann.
1: Ja. Ja, dieses Thema beschäftigt uns ja immer wieder, also auch ähm, politisch als, als Linke, wie, ähm, was wollen wir eigentlich als, als Linke für eine Polizei und ähm, genau, was, was braucht es für eine demokratische Polizei oder auch die Diskussion, die wir ja durchaus auch führen, braucht es überhaupt Polizei in, in, in einer idealen Gesellschaft und ähm, genau, es ist auf jeden Fall eine spannende Frage, wo diese Kampagne sicherlich auch äh, einige Beiträge zur Diskussion mit dazu bringt.
0: Auf jeden Fall und man muss aber natürlich auch sagen, dass es leider bei diesen Diskussionen manchmal ganz schwierig ist, die sachlich zu führen, weil so wie du das auch gerade formuliert hast mit ähm, braucht man Polizei in einer idealen Gesellschaft, ähm, das natürlich total oft äh, diskreditiert wird, wenn Leute diese Überlegung anstellen, die ja eigentlich auch sogar äh, zum Teil auch schon eine philosophische ist, ähm, die dann irgendwie sagen, das ist sozusagen total krass polizeifeindlich, wo ich mir denke, nein, also in einer idealen Gesellschaft ist es natürlich so, ähm, dass die Konflikte eigentlich alle gewaltfrei gelöst werden, also sowohl ohne physische als auch ohne psychische Gewalt äh, auskommen und sich solche Formen der Konfliktlösung durchgesetzt haben. Das finde ich sozusagen völlig legitim, Wunsch stehen zu haben und äh, finde es dann immer schade, wenn äh, Leute, die diesen Wunsch irgendwie äußern oder in Gesprächsform verpacken, dann immer diskreditiert werden, als das sind Leute, die äh, lehnen einfach die Polizei ab.
1: Ja, und das ist ja auch das, wo, wo wir ins Linksnetz ja durchaus auch ein Akteur sind, die da irgendwie konstruktiv in die Diskussion gehen wollen und eben nicht einfach nur so dieses äh, pauschale... Wir lehnen einfach nur die Polizei per se ab, äh, propagieren wollen, sondern durchaus irgendwie gucken, ja, wie kann wie kann man denn auch in der, in der jetzigen Gesellschaft äh, also oder heutzutage, äh, welche Reformen sind notwendig, damit es irgendwie ähm, besser wird, also dass die Polizeigewalt einfach äh, verschwindet. Genau, welche Maßnahmen müssen da ergriffen werden? Das ist auf jeden Fall ein, ein spannendes Feld und nicht so einfach zu führen.
0: Und, also genau, ich glaube auch, man kann sozusagen das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also sich sozusagen tatsächlich diese Form von Gewaltfreiheit grundsätzlich äh, in Gesellschaft wünschen und auch sich wünschen, dass äh, solange es Polizei gibt, auch äh, sie möglichst wenig eingreifen äh, muss. Ich nehme auch an, dass das sogar ein Wunsch ist, der mit... Äh, vielen Beamtinnen und Beamten selbst korrespondiert und gleichzeitig sagen, dass man natürlich im Bestehenden aber wirklich Veränderung äh, durchführen muss. Wobei das ganze Themenfeld ja wirklich riesig ist. Ne? Also ich meine, ein, ein Schlagwort, wo ich immer sagen würde, das fällt jetzt auch in Bezug auf diese, äh, nochmal diese Kundgebung, die ich genannt habe, auf, ist die, die Frage von Verhältnismäßigkeit. Und damit meine ich gar nicht mal nur die Frage von Verhältnismäßigkeit im Einsatz selber, nämlich wann ist es legitim, Gewalt anzuwenden und wann nicht vielleicht, sondern auch die Frage der Verhältnismäßigkeit im Verhältnis zu anderen Einsätzen, weil da würde ich schon sagen, merkt man in Sachsen ja wirklich, also nicht nur hier, aber hier auch besonders stark, dass da äh, eine Verhältnismäßigkeit ganz häufig nicht gegeben ist, also wenn man sich anguckt, dass da sozusagen auch wieder Hubschrauber, Wasserwerfer, alles im Einsatz, alles da, ähm, wahrscheinlich mehr oder fast so viele äh, Beamtinnen Beamte wie äh, Personen, die teilgenommen haben, völlig anderes Bild als äh, die Querdenken-Demos äh, in Leipzig, ähm, da ist also quasi die Verhältnismäßigkeit zum einen zum anderen Einsatz nicht gegeben und dann kommt natürlich noch mit dazu die Frage der Verhältnismäßigkeit der Berichterstattung. Ich meine, eine Demonstration oder eine Kundgebung, an der 150 bis 300 Leute teilnehmen, ähm, findet es vielleicht auch total dufte, ähm, letztendlich mit einer DPA-Meldung bundesweit in der Presse zu landen, aber dass man letztendlich, ähm, dass es dann so weit trotzdem kommt und so eine kleine Veranstaltung mit, äh, mit, ich sag mal, dem Vorwurf von Straftaten im Raum steht, die äh, geringer ist als wahrscheinlich fast jedes Auswärtsspiel in der dritten Liga. Und das eine schafft es aber dann bundesweit in die Presse und das andere vielleicht mit einem äh, mit einer kleinen Randnotiz in die Lokalzeitung. Da muss man sich auch die Frage stellen: Haut das irgendwie noch hin und äh, ist nicht vielleicht auch der das ganze eingeschossen sein, der ganze Fokus auf Konnewitz nicht wirklich ähm, ja ein völlig äh, übertriebener Zirkus eigentlich, der äh, der eigentlich nicht stattfinden sollte. Ich meine dieser im Zweifelsfall hat man es ja auch schon gesehen, dass die Demonstration über Kundgebung, es reicht schon, wenn sie in der Südvorstadt stattfinden, damit Leute die Schlagzeile äh, produzieren können, dass es in Konnewitz äh, mal wieder Ausschreitungen gegeben hätte. Und genau, das ist auch eine Frage von Verhältnismäßigkeit, wo man echt sagen muss, schwierige Kiste.
1: Ja, auf jeden Fall. So, was steht denn ähm, die kommende Woche bei dir an? Was ist so los? Was hast du vor?
0: Tja, also ich habe tatsächlich äh, vor allem vor so ein bisschen liegen gebliebene Mails äh, abzuarbeiten. Ich glaube, das hast du auch in der letzten Folge äh, gesagt. Ja, das, ja. Äh, dazu werde ich auf jeden Fall das Jahresende äh, nutzen. Außerdem muss man wirklich im Bereich, äh, wenn man dann wirklich frei haben will, im Bereich Social Media einfach total viel vorproduzieren und einfach irgendwie Content erstellen, wenn man dann nicht äh, über die Feiertage da sitzen will. Das muss also alles vorgebastelt werden. Das ist noch... Äh, ein ganz, ganz schönes bisschen Aufwand, was da auf mich zukommt. Genau, ansonsten wird uns wahrscheinlich die Debatte rund um äh, Corona noch ein bisschen ähm, mit beschäftigen. Genau, aber ich selber werde mich darauf fokussieren. Und wenn ich Zeit habe, dann äh, schaffe ich es vielleicht auch noch mal an der einen oder anderen Online-Veranstaltung teilzunehmen. Gibt es eine Reihe, vielleicht kann man das noch erwähnen, von äh, Say It Loud. Heißen die, findet man auf sayitloud.de. Da geht es, äh, die haben eine Reihe zum Thema eigentlich Versammlungsrecht und auch Versammlungsrecht und Corona. Das ist ganz interessant, die haben so Online-Veranstaltungen dazu, also auch Praxis des Versammlungsrechts, wie ist das mit der Wahrnehmung des Versammlungsrechts und äh, Kundgebung, wenn man keinen deutschen Pass hat. Also ganz viele verschiedene spannende äh, Sachen, genau. Und außerdem bin ich gerade privat dabei, eine meiner Lieblingskneipen bei mir im Kiez zu retten.
1: Oh, wie das?
0: Ja, also es ist ja wirklich so, dass ganz viele, also ganz viele kleine Läden Inhaber geführt und die irgendwie echt okay sind. Und Kneipen und Gastronomie haben ja gerade riesige Probleme und ein paar paar können versuchen, außer Hausverkauf zu machen, bei einigen klappt das, bei anderen nicht. Kneipen, die tatsächlich eher Kneipen sind und kein Essen haben, können das nicht machen. Jetzt schon gar nicht, weil auch Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit schwierig ist und das würde einfach nicht so gut funktionieren. Genau, und äh, die Vergebung in Konnewitz ähm, auf der Bonnerschen Straße, die wird jetzt äh, in, den, in der Woche vor Weihnachten am Montag, Dienstag und Mittwoch von 9 bis 18 Uhr Gutscheine verkaufen die die Leute dann quasi später umsetzen können. Ich nenne das äh, liebevoll Bieranleihen, die man kaufen kann, um die Lieblingskneipe zu unterstützen. Gibt auch in anderen äh, Kneipen teilweise Gutscheine oder man kann vielleicht sogar, auch wenn es Gaststätten sind, Essen bestellen. Genau, und war da tatsächlich unterwegs und habe äh, im Netz versucht, das ein bisschen bekannt zu machen und äh, schon Plakate verteilt im, äh, im Viertel hat da sicherlich noch mal ein bisschen nachlegen, um die Leute dran äh, zu erinnern. Genau, aber ich finde es tatsächlich voll wichtig, dass man da so kleine kleine Läden unterstützt. Geht auch gar nicht nur um Gastronomie und da ein bisschen aktiv wird. Genau, ist aber beim Buchhandel und beim Fahrradladen genauso. Also es macht auch echt einen Unterschied. Was, was schätzen du, ähm, Elli, ähm, so Buchladen? Wie viel Prozent des Verkaufspreises bleibt bei den hängen von dem Buch?
1: Oh, das es glaube ich, nur eine ganz geringe Zahl, habe ich mal gelesen. Ich habe es irgendwann mal schon gehört, das sind vielleicht irgendwie zehn Prozent, fünf 5% oder so.
0: Ja, ich dachte auch, dass es witzlos wenig ist, äh, wie bei äh, Zeitungen und Zeitschriften ganz häufig, aber es sind tatsächlich nicht immer gleich, aber es ist bis zu einem Drittel. Und da macht es natürlich echt einen Unterschied, ob man die Kohle irgendwie dem sympathischen Buchladen um die Ecke in konnewitz zum Beispiel äh, dem Ellipro äh, zukommen lassen will, oder ob man das irgendwie äh, Jeff Bezos und Amazon in den Rachen werfen will. Bei Fahrradläden übrigens ähnlich, ne? Ähm, also, vielleicht da nochmal als, als kleine Testfrage formuliert, wenn man das sind in dem Fall teure, teure Reifenkauf, die aber auch sozusagen lange halten, die 40 Euro kosten im Fahrradladen. Wie viel Euro bleiben beim Fahrradladen hängen?
1: Ich habe keine Ahnung. Lass uns doch eine Umfrage starten.
0: Okay, ich, ich, ich würde es einfach trotzdem verraten, einfach nur um zu zeigen, wie sinnvoll es ist, die Dinge im Zweifelsfall gerade bei sowas vorzukaufen. Also 40 Euro äh, Reifen, äh, wenn man den äh, kauft im Fahrradladen, bleiben immer 15 Euro äh, beim Fahrradladen. Natürlich nicht bei jedem Modell und so weiter und so fort. Ich habe es bei einem Speziellen nachgefragt, aber genau. Und äh, ja, ich glaube, das Beispiel Buchladen, Fahrradladen und auch Kneipe vor Ort zeigt, dass man echt so ein bisschen mit sich um seinen Kiez, um seinen Viertel Gedanken machen kann und gucken kann, mithelfen kann, dass die Leute da über die Runden kommen. Genau, das ist doch mein, mein Anliegen, was ich mit vorantreiben werde.
1: Ja, auf jeden Fall ein total gutes Anliegen. Leider ähm, ist ja, also inwiefern das jetzt dann auch noch möglich ist, ist ja auch abhängig, ob die Geschäfte noch offen haben können oder zumindest irgendwie... Ähm ja, vielleicht auch die kleinen Läden äh, Lieferdienste anbieten.
0: Fahrradladen hat noch offen und im Buchladen kannst du ganz häufig auch im Netz oder auch äh, telefonisch bestellen.
1: Genau, genau. Das muss man auf jeden Fall mitbedenken. Ja, dann ähm, hast ähm, danke für die Shopping-Tipps kurz vor Weihnachten von Till. Shopping für den Kiez. Ähm, und sag mal Till, wer soll denn das nächste Mal ähm, den Podcast mit dir machen?
0: Also viele sind denn nicht mehr übrig und ich habe mich informiert äh, deswegen und ich würde tatsächlich äh, vorschlagen, dass Anna den nächsten Podcast macht.
1: Ja, sehr schön. Dann freuen wir uns auf das nächste Mal Podcast mit Anna und Till. Till, herzlichen Dank. Cool,
0: ich wünsche danke dir, eine dir. Gute Woche. Und ich dir und allen die Zuhörer auch. Mach's gut. Ciao.
1: Danke, tschüss.